0: Utcafront. a Klubrádió építészeti műsora. Királyi kastély Nápoly mellett az épületen kívül lakuljának európai rokonságáról is részletesen mesél, majd Szilveszter Ádám. Anzsukori freskó az apostolokról a felvidéki Százde nevű falucska templomában, még az Árpádkorból származó épületbe látogatunk el Torma Tamással. A Lukács, no igen, a gyógyfürdő, erről az épületkomplexumról beszél majd Kelecsényi Kristóf. Hol van a magyar parlament kupolájának pontos mások? Mit szélt szolgáltak az épületeken a bádoggal vagy éppen bronzlemezzel borított magas díszek? Építészet és szakralitás, Solymos Sándor építész filozófusa vendégünk ahol a macska fogós, született Kovács kristina legújabb városi sétája a Pannonia filmstúdióba vezet. A 2017-es tragikus tűzvész után mára felújították és bővítették a rádai kollégiumot épületmustra Kozár Alexandrával. VÁROSI TÜKÖR és akkor folytatódik a nápolyi utazás szilveszter Ádami Bődélyos építész egyetemi tanára, szabad művészetek doktorával. Ez egy nagyon gazdag <gül> lelőelje, úgy tetszik, építészeti szempontból maga Nápoy és környezete, de most egy királyi palotába invitázz, azt mondtad, és azt mondtad, hogy Versailles méretű, tehát egészen el vagyok képedve, hogy ez micsoda és mikor.
1: Ez 18. században épült, 1752-ben kezdték építeni. Egy, egy királypalota, a hívják, mert a helység neve Kasserta. És
0: ki volt a király, a király?
1: Akkor, akkor egy bourbon volt, egy fantasztikus arszak, akiről kell beszélni, mert ezer ütköztem, beleütköztem, hogy Európába utaztam. Egy nagyon érdekes arc, egy tulajdonképpen szimpatikus arc, bár egy óriási tülőkorban az a közepén, de egy nagyon huncult, nagyon értelmes és humor, humorra hajló arc. Ez, ez egy burbon, ez a király aki ezt ezt a kazertát megépítette. Építettem. Igen. De most mit kell róla tudni? Hát, hogy hol találkoztam vele, hát szalamankába, burgozba, Madridban, de mindig, mindig a képét látom valamilyen kulturális eseményre hivatkozással, tehát egy olyan politikus van szó, akik, akik nagy hatása van. Hát
0: annyira, hogy Európa szerte felfelbukon az arcmással.
1: Felfelbukon annál, is inkább mert, mert az, a sorsa is érdekes. Hát ez, hogy Bourbon. A Bourbonok hogy kerülnek egészen mai napig a, a spanyol király trónra? Úgyhogy negyedik Henrik, az első Bourbon király, aki egyébként egy, egy, egy protestáns hercegségnek a, a, a hercege, de beházasodik a a házba, és majd mikor a vallásáborok borzalma után mégis politikailag alkalmasak tartják, akkor ő katolizál, Párizs megér egy misét, és ettől kezd a Bourbonok a királyok uh-huh. Spanyolországban,
2: uh-huh.
1: és a Franciaországban. Most neki ugye az unokája XI. Lajos, aki 72 évig uralkodik, egy kezdetében régen se kísérik, de, de a politikában egy hatalmas nagy erő, és ennek a hatására az első nagy európai háború ebben az időben, ez a spanyol örökösési háború volt, ahol, ahol egy, egy burbon lett a király, 5. Fülöp néven, és ennek a fia, ez, ez, a, ez, a, ez a nevezetes nagy tűlökóró ember, akinek a, a sorsa érdekes, mert pármai herceg lesz, a, a fele, az anyja az pármai hercegnő, és, és miután kihalnak a pármai hercegek, ráadásul egy csatában ő megveri a burgok jelöltjét, ő lesz ugye a pármai herceg. És mint ilyen, ő szóba jön, mikor ugye a burbonok rárepülnek Nápolyra sikerrel, akkor ő az első számú, jelölt, aki, aki ezt a hatalmi pozíciót elfogadhatja. Na most ezt a családfát kövess, valaki
0: de ez nagyon elég bonyolult volt, ez
1: nem, nem mondom. Még, még, még bonyolultabb annál is inkább, mert ő úgy házas, hogy nagyon érdekes a házassága, egy, egy lengyel herceg is azt mondja, hogy a király hercegnőt vesz felségül, aki a másik ágon viszont egy, egy habsburg hercegnő is tehát neki egy nagyon tágas politikai beágyazottsága van, és egy, egy remek diplomata. Tehát ő a, a koránk az egyik legalkalmasabb, leg és mindössze felbukkal ember. Ezért találkoztam mindütt a képével.
0: Tehát ez egy befolyásos is volt. Tehát ő még egyszer, é, é, é. ő akkor Fülöpnek a fia.
1: Fülöpnek, Fülöpnek Ötödik az. Fülöpnek a fia, fia, az ő neve. Ő Károly. Ő a Károly. Ő a Károly, Károly. Bourbon Károly, ugye, Herceg. Pármában. Pármában,
0: utána Napoli királya.
1: Szicília királya. És a házassága
0: révén még a Habsburg vonalban is bent benne van, van a lengyel
1: hercegnő. Igen, de hát 6 ütközik egyébként. Hát
0: igen, mert hogy háborúban álltak. <gül> <Igen>.
1: Na, <most gül> Na most az, most az is akkor. érdekes, hogy, hogy, hogy aztán a spanyol király, mert mikor a bátya meghalt, akkor visszahívják. Tehát ő 1759-88-ig remekül uralkodik. Felvilágos, okos, korlátoz az inkvizíciót kiűzik az ezújtákat az országból, szóval egy érdekes ember, bátor. Aha,
0: tehát jó diplomat, a, Jobb a kulturális Igen. életben mindenütt ott van fölbukkant, tehát ezért találkozol az ő arcával, Igen. a hatalmas de nem, orrával, majdnem mindenütt de Nagyon kedves nem a mosolyarc, egy él, élénk arc. Nagyon. Na most ezt a kastélyt ő építeti. Ő, ő építeti.
1: Na, Az is érdekes, hogy miért kerültünk? Kazettába. De. Kazettába. Van, vannak ugye ezért, ilyen kis-kis helyi háborúk, ugye, a, a, a nagy, Spanyol örökösé háború mellett van egy, egy, egy Habsburg örökösé háború, ugye nem akarják elismerni ugye, a pragmatika szankciót. Se a százok, se a bajorok, ebből lesz egy cseppati, és ez odai oda jut, hogy abban a, a résztvevők látnak alkalmat, zavart kelteni. Meg is jönnek egy brit hajóra, és lefoglalják a nápolyi kikötőt. Hogy kikényszerítsék, hogy, hogy ebben a csatában ne vegyen ő részt. Ugye. Ez a nyolcadik káros nápoly királya. Oh, és akkor ők aggódnak, gondolják, hogy akkor nem is olyan jó, hogy az ő legyen a városon kívül. És kiviszi 29 kilométerre ez ezért a kikötőtől, Kacertába. Ezért viszi ki ezért a királyi
0: ki. központot, igen. mert az angolok igen. odajönnek. Igen. És fenyegetik. Fenyegetik, fenyegeti, Aha.
1: És, és hát ennek aztán igazán nincsen veszélye. De ő úgy gondolta, hogy hogy ez, ez a dolog ez hosszú távú legyen, nem tudta, hogy ő spanyol király lesz. Nem tudta. Akkor még nem, nem tudta. tudta nem Csak
0: tudta. azért azért azt mondok, hogy egy ilyen palotának a építése azért nem két hónap, ugye, hát, hanem... Hát
1: sokkal, 1780-ban be már a fia. Mert a, akkor e már nincsen ott, ugye? És, és az építés, ez egy Luigi Van Vitelli nevű név, aki lehet tudni, hogy Berit, Tamot, Főbukant, rengeteg épp karstéven, rekonstrukciában szerzett egy, egy nagyon jó mérnök. Aha. És megkapja ezt és, meg, és neki áll. Most ezt azt kell tudni, hogy ez egy, ez egy sík terület. Tehát a sok domba, mögött nincs mezőgazdaság, ez egy viszonylag jól. Ilyen védtelen helyre egy, egy Ilyen helyre építette, érdekes módon, és, és nagyon érdekes, hogy van egy, egy észak-dél tenger, amire szerkeztik ezt a dolgot, aminek a, a, a kikötő és nápoly felé eső egy előtér, és onnan lehet belépni egy, egy, egy épületbe, ami 426-190 méter alapterületig. Négy, Ez egy épület Négy udvara van, igen, Aha. és van 56 lépcsőház, és, és szalonok, és gyönyörű kápolnája, elképesztően gazdag.
0: Ez ma bejárható? Ez bejárható, ez múzeum. Múzeum, igen. Múzeum, igen. Hát, érdekes, nem miniszterelnök ír, Na, hát Csak
1: ugye eszembe jutott, igen. <laughs> Na, most, és egy fantasztikus kertje is van. Szökőkutakkal, az is érdekes, hogy hát ezeket öntözni kell. Hát egy, ez egy két és fél kilométer hosszú tengej, hát a végig van egy glória, egyszerű, mindig van egy ilyen, ahol meg kell fejezni a ugye. És... és ez a, ez a mérnök, ez, ez megtalálta a megoldást, és van a 36 kilométerről hoz egy vízvezetéken ugye, locsoló vizet, és van egy szakasz, ahol kellett csinálni egy 529 méter hosszú akvaduktust, ami 56 méter magas meg, mert ugye egy kell át, hidan, jó, völgyet kell át, hidan, és ott folyik a víz. Aha. Ezt is megcsinálta, gyönyörű. Ez, ez a palota, és, és ez, a, ez a vízi építmény, ez világöröksége nem is csodáló. Igen, most a, a, a dolog az, az úgy nincs, hogy mikor a, a, ő meghal ezek 788-ban Madridban, Madridban, a fia kapja meg, már korábban elment a királynak.
0: Megkapja Nápolyt a, a Nápolyt fia. A
1: királyságot, ő egy, egy elég és ember a pagához képest. Aztán napólan, Tehát az zavarok támadnak. Végül is nyári laknak tudják használni. Majd hmm. utána elnéptelenedik, mert tulajdonképpen kifújt az alól a, a, a szél, a történelem, a jelentőséget. De utána, amikor, amikor megérkezik az Egyesítés, és megjelenik az új király, ugye Viktor Emmanuel II., akkor ezt, ezt használják, és sőt, úgy néz ki, hogy egy pár napig fővárosa az, az új Itáliának. Új, új Itáliának, é- igen, é- igen. igen. És utána 19-ben ő az államnak. Aha. Aha az unokája, aki szintén király. És, és most azóta már rendbehozták, és egy nagyon sikeresen működő múzeum tele van látogatóval.
0: Nápoly mellett mennyi? 10, 15, 29. 20. 29, 29. Érdekes, hogy am, am, amikor elmentünk Nápolyba, hát
1: megnézni, és... akkor félton voltunk. Ja, az állomást. A az állomás
0: épületét. Igen. Hát akkor irány, Nápoly. De megvárjuk a jó tavaszidőt, mert akkor sokkal kellemesebb lesz. most, ha
1: legközelebb akkor már Rómáról fog beszélni. Irány, Róma,
0: az örökváros, Szilveszter Ádám. Köszönöm szépen. Folytatódik az az egészen különleges felvidéki körút, amit Torma Tamás tesz meg egy televíziós stábbal, ahol hát egészen különlegesen régi árpádkori templomok sokaságát fedezi fel, és mutatja majd be. Szerbusz Tamás, most Szervusz, ennek az egyik legérdekesebb része az elbeszéléseinek, hogy ezekben a 12.-14. századi templomokban olyan fantasztikus freskókat lehet felfedezni, amikről egyik másikról még a művészet történésre sok mindent tudott állítod. Például Százd, ahol voltál most ugye, egy nagyon Igen. pici falu, azt írott, hogy, hogy gyakorlatilag senki nem ismeri, mert naponta egy busz megy be, és alig 400-an lakják, Igen. viszont itt van egy csoda, egy Árpád-kori csoda templom, a maga különleges freskóival. Mutasd be Igen. nekünk ezt.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, hát meg csak igazából ez már úgy Árpád-kori, egy Anjukori ja. maga a freskó rész, de ez tényleg egy, tehát ez, Eddig ugye már általában gömörben voltunk, most ez jóval nyugatabbra vagyunk tőle, az Ipoly mellett. Uh-huh. Nem messze az Ipolytól és nem messze a magyar határtól fekszik száz. És uh, már ezt korábban is felfedezték ezt a templomot, most legutoljára például a középkori kutyát is uh, kiásták, tehát uh-huh. ami a templom mellett volt. De hogy miért érdekes ugye bár? Hát egyrészt Ma már ez egyáltalán nem így van, de lényegében az Esztergomból észak felé vezető út, tehát a Bányászvárosok felé vezető út mellett feküdt, tehát jó helyen volt. Másrészt egy egészen különleges tulajdonosi háttérrel rendelkezik, vagy kegyúri háttérrel, ugyanis Nagy Lajos idejében járunk, Károly Robert, Nagy Lajos, és az udvari patikáriusról van szó, tehát az udvari gyógyszerész, hát ez orvos is egy rész, meg sok mindent jelent, és olyannyira sok mindent jelent, hogy Százdot és a környékét az előző kapta meg egy származású patikárius, majd őt követte Nagy Lajosnak a királyi e, udvari gyógyszerésze, ez a bizonyos Szerecseni És ő kapta ah, meg. Hát, uh-huh. Ő kapta meg, és hozzá kötődik a a, hát a sokkal látványosabb kifestés rész a százdi templomban is, 12 apostol, stb. stb. stb de hát nagyon érdekes ez a egy egyrészt, hát a neve, azt majd, azt majd másodikra mondom el, először is az, hogy egy királyi gyógyszerész, aki tulajdonképpen hát ennél jóval több mindenre vitte, ugyanis egy idő után már ő volt az erdélyi sóbányák vagyonkezelője, a harmincadvám vagyonkezelője, majd utána minden királyi vagyon kezelője, vagyonkezelője, tehát mint egy, mint egy akkori pénzügyményszer tevékenykedett a patikárius, és ebből következik, hogy még pénzt is veretett, illetve hát nem következik, ez teljesen unikális, én még erről nem hallottam, saját pénzveretet.
0: Ja, hogy ő, mint egy tartományi úr, ő maga, saját,
3: hát nem tudjuk pontosan, hogy milyen jogon. Minőségben, meg lehet, jogon. irány nevében, vagy ennek lehet, hogy volt valami praktikusokat, tehát egy regionálisan használhatták esetleg ezt a pénzt, ezt nem tudni. esetre az ő arcmása DCT, a et És hogy hívják ezt a pénzt? A Igen, a pénzmúzeumban, az új pénzmúzeumban is kint van a sok-sok középkori pénzérmek között, és azért érdekes, most visszatérve a nevére, szerecelni Akab, A képen valóban egy ilyen afrikai típusú hm. arcélt látunk. Tehát az egyik művészet művészettörténészet, valószínűleg azért az egyéb nyoma is maradt volna, hogyha egy, egy fekete afrikai származászó főpatikárius a magyar királyi udvarban. Inkább, inkább ilyen szimbólum hagyományt követtek ezzel. Tehát valószínűleg ez nem az ő arcmása,
0: uh-huh.
3: hanem csak egy szimbólum. De akkor vissza a templomra, no. egy nagyon kis templom a templom,
0: Kis templom hatalmas értékekkel falu, a falán.
3: Temploma. Igen. Ö, az első rétegből nagyon kevés maradt meg, az az első patikáriushoz között. Talán ő építette is a templomot, és utána jött Szerecseni Akab, aki valószínűleg olasz származású volt, vagy hát ez így nehéz megmondani, amit... Többé-kevésbé jól lehet tudni, hogy Padovából érkezett. De Padova akkor Velence része volt, tehát van olyan verzió is, hogy ő egy dalmát származású Velencében tevékenykedő ember volt. De mindesetre a Padova azért érdekes, mert mindenképpen lehetősége volt arra, sőt megfizetni is, hogy egy képzett itáliai festőt hívjon. Nem tudják, hogy ki festette ezeket a
0: Az
3: apostolok és Szent Ferenc, tehát sok-sok kép, illetve hát kép részlet maradt meg. Több verzió is van, tehát van, aki szerint ugye bár itt is van időbeli egyvers, és hogy talán jottónak valamelyik műhelyéből, tehát nem maga jottó, hanem valamelyik tanítvány.
0: Uh-huh.
3: Mert ő több helyen, többek között Pádoában is volt, tehát mindenhol, ahol dolgozott, többek között uh-huh. nyilván alkalmazott helyi erőket is, Ö, és tehát ez mindenképpen felismerhető, hogy ezek, ezek a precíz kivitelezés tulajdonképpen az, az egy kimagasló festői Ugye a 12 apostól látható a... egyébként? Nem mindenki nem, nem. nem minden apostol maradt meg uh-huh. teljesen. Azt hiszem talán 5 vagy 6, ami teljesen látható. És ami még nagyon érdekes, hogy egy, egy furcsa, hát ezt nem biztos, hogy aki látja ezt így tudja is értelmezni, de mivel nekik elmondták a restaurátorok, hogy ez mi. Tehát ez egy, tip, egy tipikus olasz vagy itáliai technikával dolgozott, ami azt jelenti, hogy felvázolt előzőleg a, a rajzokat, és uh-huh. tulajdonképpen naponta egy ilyen napi penzumot folytatott, és ez azt jelenti, hogy vörös el fölvitte ezt a vázlatot, majd nyilván a megrendelő jóváhagyta, vagy ha jóváhagyta, akkor ő utána ez kalapácsal, ilyen kis apró pontokat, amit egyébként a keresés közben a restaurátorok is ö, csinálnak, kis lyukakat ütött, úgyhogy hogy bepikkelte Igen. tulajdonképpen, és akkor ezután következett a, a kép felvitele. Igen. Ez a bepikkelés hatála arra volt jó, jobban tapadjon a. Igen. Vakol a vakolat rétegre.
0: Igen, tehát egy ilyen rabiszterületet képezett, hogy jobban Igen. fennmaradjanak. Talán ennek is köszönhető, hogy a 12-ből 5, ahogy elmondtad, még látható száz don, ahova valószínűleg nehéz, nehéz lenne eljutni, mert turisták se erre a környékre, de hál' Istennek, te leforgattad is, majd egyszer valamikor a sorozat részeként látható lesz. Igen, jövőre. Torna Tamás az egyhely.hu szerzője, építészetkritikus, köszönöm. Jövőjét te menjünk tovább, jó? Budapesti séta. Megjött a nyírkos idő, úgyhogy strand helyett, ha megyünk, akkor gyógyfürdőbe, megyünk, olyan jó meleg van ott bent, és nagyon kellemes tud lenni, és hát Budapest nagyon-nagyon gazdag gyógyfürdőkben, gyógyforrásokban. Talán ez is az oka annak, hogy Kelecsényi Krisztóf építészet történész, szervusz Kristóf. azt a utat választottad, hogy most gyógyfürdőket fogsz Nyilvánvaló az épületeket bemutatni nekünk, és kezdjük már is a Lukáccsal, mint az egyik legnépszerűbb gyógyfürdővel. Hát a nagyon híres, hát itt rengetegen gyógyultak meg, ott van az emléktáblák a hálaadó feliratokkal, de az épület is impozáns és gyönyörű, ez Hild József, ugye?
4: Hát ez egy nagy komplexum, és ugye a Hild az a, az a császár rész. része, de hát de ugye ezt... Igazából így ketté vált a dolog. Jó, jó, bonyolult. Tehát tulajdonképpen a a fürdőink közül a legbonyolultabb építés történetűeket választottam most. De hát a Lukács azért egy, hogy mondjam, egy egy kultusz hely. Engem odavitt édesapám gyerekkoromban mindig, mert ő oda járt. É, és akkor ott láttam a Gávöldi Jánost meg a pressert ott slattyogni a papucsokban, é, az öltöző meg ilyenek, tehát hogy, hogy ugye azért ennek, ennek meg volt egy ilyen romantikája, és hát egy, egy fantasztikus komplex együttes, ami gyakorlatilag középkori elemektől kezdve a legutolsó időkig minden tartalmaz. Tehát föl se lehet sorolni, hogy mm-hmm. milyen építészek járultak hozzá, mert egy részéről nem is tudjuk, hogy, hogy ki volt az. Ugye hát a, itt ugye a, a, mondtam, hogy középkori, tehát ez ne tévesszem meg senkit, ugye a Lukács azért nem törökkori függő, viszont van egy része, amiben ugye egy ilyen középkori kis erő benne van itt a, azt hiszem most ez az ilyen szauna igen, és kis kismedencés ott, ott vannak ennek a kis ilyen négytornyos kis lovagvár jellegű erődítménynek ugye elég jelentős falai vannak róla 18. Erről a 18. század ábrázolások erről a kis erődítményről ugye itt a Malomtónál volt ez, és hát gyakorlatilag ez az együttes, aztán a 19. század végén kezd el óriásival nő. Ugye a magát, az a, a, addig elhanyagolt elég fürdőt, az 1880-as években bérli ki úgymond egy olyan vállalkozó, aki nagyívi fejlesztési tervekkel, bír, és aztán hát a 90-es évben egy részvénytársaság is létrejön, a Szent Lukás gyógyfürdő részvénytársaság, amelyik itt a kiépítésről és a fejlesztésről gondoskodik. És hát hotel, szálloda épül, termálszálló, ugye két, gyakorlatilag két szálloda is itt áll a, a Dunapartján. Ezeket na, nehéz észrevenni, mert a, de a rakparti forgalom, meg aztán a park mögött ezek az épületek azért még annak ellenére, hogy a fürdőnek majdnem minden része megújult, Ezek, ezeknek pont a homlokzata nincsen túl jó állapotban, egy elég grandiózus szállodaépület van itt két szárnyal egy hatalmas középső részsel, és ugye itt esik meg az, az építészet történeti csalafintaság, hogy az egyiknek a tervezője nagy rezsű, a másiknak a tervezője pedig rajrezs. <gül> és hát ez már a kortársakat is megtévesztette, úgyhogy itt a eh, kedves kollégáim, kollégadóim az utóbbi években bogozták csak ki, hogy akkor most melyiket igazából. Be- Tervezte, mert gyakorlatilag tényleg már a korabeli közlésekben is össze-vissza beszéltek, úgyhogy hát itt a két úriembernek kellett volna eltérőbb nevet választania, de hát ugye ezek nem művésznevek, hanem családnevek, úgyhogy nem is választás volt ez a részükről. Úgyhogy amit érdemes megjegyezni, hogy ugye ez a mostani van az a része a Lukásnak, ahol ez az élménymedence van, a kis buzgárokkal, a, a körbe-körbe keringető ilyen ö, víz, víz folyosóval. Szóval ez az a rész, ami, a, ami az úgynevezett iszabszűrlő volt. És ez azért izgalmas, mert az 1890-es évben, amikor ez először megépült, mármint, hogy ennek az alapjai megépültek, akkor ez bizony egy ilyen török hangulatú zsolnai csempéve mindenféle ilyen, ilyen, ilyen a török korra utaló ö, építészeti elemmel bíró ö, kis udvarocska volt, fürdőudvar van, egy-két színes képeslapról a fotót én nem nagyon ismerek, de nagyon, nagyon hangulatos lehetett, és hát aztán ugye ezt a, a 20-as, 10-es, 20-as ugye nagyon népszerű lett hát a fővárosnak is ugye a fürdőturizmusát fejleszteni kívánták, szóval akkor építették át olyan mértékben aztán, és ugye akkor jel jelent meg ez a tulajdonképpen a Franken Leúti ma inkább Igen. ismerjük ezt a fürdőt. Szóval az a, az a, az a kinézetét, ezt a, ezt a. egyébként kicsit ilyen stílussemleges egy-két ilyen ö, óvatosabb építészeti elemmel operáló kinézetét ugye ekkor kapta meg gyakorlatilag a, a, a Lukás fürdő. Szóval egy, egy nagy, nagy, amit lehet érezni talán az elmondásomból is, hogy egy, egy nagy mix tulajdonképpen az egész együttes és ez benne bolyongó egyébként, ö, azt hiszem érzékelhető is.
0: Igen, na meg hát A török hatásra való törekvés ugye az első rész, szerintem a Isza fürdő rész, ami ma az élményfürdő. Hát nagyon közel van a Veli Bej, ugye a török fürdő. Hát tehát igen. Milyen, Nyilván egy, egy ilyen hatás is érvényesül, de most akkor az elején én rosszul mondtam, hogy hírnek van szerepe a tervezésben, a Frankelle utcai épületrészt készítette ő a teraszost.
4: Ö, a, a császárfürdőnek azt a, részét, a császárnak. Uh-huh. ami ugye már közvetlenül ránéz, az Igen, valóban. Az az valóban Hill. Itt ugye a Lukácsnak ezek a jellegzetes, hát most az utóbbi, szerintem már az utóbbi évtizedekben mindig sárgára Igen. festett részei, ott a, 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 a Frankele útnak ott tulajdonképpen ebbe a kis mélyedésébe van, vagy már így hátra húzva. Ezek ugye gyakorlatilag már a, a, megvoltak ezek az épületrészek régebb óta. Nem zárom ki, hogy egyébként uh-huh. Hild is valamit közre működött benne, mert itt elég sok munkája van a Frankelle útnak ezen a szakaszán. De hogy ezek mai kinézetükben a, a két világháború közötti ö, ilyen klasszicizálásnak inkább az elemeit mutatják, az, az, az biztos, hogy ekkor, ekkor fejlesztették ezt a részét a fürdőnek.
0: Szent Lukács fürdő. Köszönöm szépen, Keletseini Krisztóf. Servus minden jót. Servus Utcafront Lényegében egy ipari műemlékbe fogunk ellátogatni. Kovács Krisztina, újságíró az én budapesten.hu szerzője segítségével, Servus.
5: Nagyon
0: közel áll a szívemhez a dolog. Nem ebben az épületben, de volt szerencsém dolgozni két évet a Pasaréti filmműteremben, wow. amely Európa egyik, egyik leghíresebb természetes fényel működő napfényműterme volt. Széthúzták a tetőt, és úgy lehetett forgatni a stúdióban. Ott egy ilyen televíziós sorozatot készítettünk, de hát aztán jött az ingatlan fejlesztés, és mindent elmosott. Ahol te jártál viszont, a legendás Pannonia stúdió, ugye a Hűvös úton, azt hál' Istenet, nem mosta el az nem, fejlesztés, ugye, hanem nem, ha most voltatok van. ott egy csoporttal.
5: Uh, igen, és az az igazság, hogy uh, tulajdonképpen bárki bemehet az utcáról. Hmm. Tehát nem, most, uh, most is filmes munkák uh, folynak benne. Ha a nem,
0: él, nem élő múzeum, de, 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 de legendás de, filmek hát, kötődnek, Macskafogótól kezdve Rófusz Ferenc, Légy, sorolhatnám, hogy az animációs <coughs> és rajzfilm, világban a Kecskeméti stúdió mellett, ami a Panoniának egy filiáléja volt, amikor létrejött, ugye Mikulás Ferencsel az élén. Hát ez egy, ez egy, ez egy világszínvonalú alkotó műhely volt.
5: Hát az 50-es évektől egészen a 80-as évekig az öt legnagyobb animációs központ között szerepelt, de olyan nevekkel egy sorban, mint a Disney, Disney. vagy a, mm-hmm. a Hanna-Barbera. És nem kiállítás van benne, hanem szerintem ilyen önjelölt módon összehoztak ilyen kis, kis emléktárlatokat, Először is az épület is csoda szép. Annak ellenére, hogy én úgy, úgy inkább szeretem a, a második világháború előtti építészetet, ez ugye az 50-es években épült igen. szinkron stúdiónak, de nagyon szép, és nagyon, tehát hogy van, van egy ilyen szakrális jellege, érdekes módon, hogy bemegy az ember egy ilyen nagy halba, nagyon
0: csönd, mint egy panteonban. Igen, mérkeszel. hát lehet látni,
5: hogy értettek a hatáshoz no, bizony, bizony. Annak, annak idején, és hát rajtunk kívül nem volt senki, úgyhogy hát kivéve persze, akik dolgoztak az ártajtók mögött, úgyhogy élvezkedtünk, és hogyha balra elmegy az ember a földszinten, akkor az összes alkotónak, aki, aki ott dolgozott, van egy ilyen picikek, és hát körülbelül olyan demonstrációs kellék, mint a 80-as évek általános iskoláiba, de azért egy lenyűgöző név sorral, uh-huh. a Dargai Attilától Varga Csabáig, és hát ami igazán közel áll a mi szívünkhöz, hogy, hogy a hősök is ott vannak, a Mézga család, Gusztáv, a bajtóbiás, a vúk, és a
0: kell kellékek. A
5: macskafogó, az külön, mert ahhoz föl kell menni az első ja. emeletre. Igen. Ami már csak azért is jó, mert van egy nagyon szép ilyen, ilyen kerek, átriumos része, ahonnan le lehet nézni a földszintre, és és ott van a macskafogó kiállítás, ami hát nem véletlen, tehát a macskafogónak hihetetlen kultusza van Magyarországon, és abban az évben, amikor elkészült, egymillió jegyet váltottak rá, ami, ami azért így máról visszagondolva elképesztő eredmény, és tulajdonképpen egy dalból indult igen, mert hogy, hogy, hogy Nep József, amikor Amerikában járt, akkor meghallotta a Manhattan Transfernek a, az egyik, a Full Brothers című számát, ami aztán a patkányok dalaként. És ez azon. így lett. És ebből lett az egész jó. film. De egy ilyen, egy ilyen elképesztő munka lehetett, mert így mindenkinek érezhetően a szíve csücske volt a projekt. Tehát például a, amikor Lusta dik trombitál, ugye a kis, kis dagat rendőr Denevér, akkor, akkor a, aki a zeneszerző trombitált helyette. Tehát ő trombitálta föl, a hangszerelése is fantasztikus, és ezeket onnan lehet tudni, hogy ki van írva Fön az első emellett, a teljes háttér a kotó, brigádnak az élettörténete, és ilyen nagyon-nagyon helyes kis történetek is. De ami nekem a kedvencem volt, hogy... Hogy hiába ez egy rajzfilm, egyébként kézzel készített. Ez hát még, ez még, igen.
0: Ez még itt, igen. Itt
5: minden egyes nyomorult fázist kézzel rajzolták. Na,
0: gyorsan elmondom, hogy nem csak egy-egy fázist, hanem más rajzolja az árnyékot, más rajzolja a színeket, a ruhákat, más rajzolja az arcot, a karaktert. A karakterek kidolgozásánál például az fantasztikus, hogy hogyan alkotják meg valamelyik figurának az arcát, a mimikáját, egyebeket leveszik valahonnan. Tehát ez egy óriási munka.
5: Hát és akkor ugye még nem, nem volt ez a szám mitógépes háttér, mint, mint ami ma. Úgyhogy én végig szoktam nézni a stáblistát egészen a forgatási helyszínekig, tiszteletből. És, és ami meglepett, hogy hiába rajzfilm, tehát kétdimenziós, bizonyos dolgokat, amiket ábrázoltak magában a filmben, ezt megcsinálták eredetiben. Tehát megvan a VHS kazetta, amin a patkányok demofilmje szerepelt, megvan Taifelnek a, a középgonosz macskának a műkeze, meg vannak az intermaúzós belépők, kis, kis izé, fotókkal, van művér, konzervben, és ezek rendesen olyan kis tárolóban ott, ott, ott lehet meg lehet őket nézni. És hát ugye, ugye ez engem azért nyugözött le, mert hogy ennek csak a rajza szerepel magán a filmet, de hogy ez egy olyan olyan csapat volt, aki összehozta ezt a filmet, hogy hogy ilyen alaposan gondozták végig, és ami szintén ott derül ki, amikor az ember ezt az egészet végigolvassa, hogy, hogy aztán az amerikaiak megvették egyébként a filmet, és érdekes módon náluk nem működött. Tehát egy Cat City néven lehetett nem látni. Működött. Nem, például az eredeti nótát, ami egyébként egy fantasztikus művészeti teljesítmény, tehát a Manhattan transfer is, és a, a négy magyar énekestől, sőt, hát nem tudom, hogy lehetett ezt egyáltalán lefordítani patkányra, na, azt kivágták az amerikaiakból,
0: kivették. Aha. Na, hát e, rengeteget lehetne a rajzsívénekről beszélni, de most magáról a stúdió épületről volt szó, ahol ezek szerint szabadon látogatható a hűvös a úton, a filmstúdió jó épülete.
5: Igen, be-, be lehet kéreckedni első emelet és balra a földszinten.
0: Kovács Krisztina, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Magas lesen. Talán másfél évvel ezelőtt Kecsényi Krisztóf történész megemlítette ebben a műsorban, hogy nagyon érdekes folyamat indult el a fővárosban, ugyanis Budapest-Ostroma után, amikor a helyreállítási munkák zajlottak, az épületek jó részénél nyilván se pénz, se anyag nem volt rá bizonyos díszítéseket nem állítottak helyre, főleg ezeket a tetődíszeket, kupolákat, és elindult egy ilyen folyamat, hogy ahol lehet, ahol erre van pénz és paripa, ott visszaállítják ezeket. És ennek most már na, számos nyomát látjuk, és egy nagyon szép kis film készült Kondacs rendezésében, bemutatta a Budapest régi épületeinek kupoláit, és azt sejtetve, hogy ezek gyakorlatilag ma is már helyreállíthatók lennének. Erről fogunk beszélgetni Sajmos Sándor épüldiás építész filozófussal, nyugalmazott egyetemi tanára jó lapot kívánok, aki jó különös vonzalmat ér ez a kupolák iránt, mert ugye azt mondja, hogy ezek szakrális ö, 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 motivumokat, szakrális gondolatokat hordoznak, tehát honnan is van a építés az emberiségnél?
6: Igen, ez tulajdonképpen egy ilyen mélyélektani kivetülése bizonyos gondolkodási sémáknak vagy gondolkodási tapasztalati hát, mintázatoknak, mert ahogy az ember, ugye, hát pici gyerekkorától ő a világ központja körülötte forognak a dolgok, a mama egész, hát érdeklődése vagy vigyázó keze szeme rajta van, tehát mindig középpontnak érzi valamelyest az ember magát. Ilyen értelemben a centrális világkép, vagy a világ centrális magyarázata, amikor ugye akár gömformában, akár rendszerekben, akár lapos föld koncepcióval, meg akkor is ugye alakú és valahol középen vagyunk mi. Valamilyen formában ez így a tudat alatt működik, és az emberek akkor is egyet tudnak ebben érteni, ha ki nem mondott vélekedéseket tapasztalnak a másik beszédjében, vagy a másik értékrendjében, és akkor ezzel azonosulni tudnak, erre visszajeleznek, hogy ők, ők is hasonlóképp gondolják, és nagyon érdekes, hogy ez magában a gondolkodás történetében vagy a, ennek a kifejeződése ugye a, a szakmáknak, a, a kézműves technikáknak, vagy a építészetnek is, hogy ugye konkrétabban erről beszélünk. Annak a mindenkori értékvilágában, vagy mindenkori megjelenésében ezek kódolt nyelvként ott vannak, és vissza visszaazonosíthatók, a gondolkodás megfejthető egy bizonyos megjelenési formában, egy hierarchikus elrendeződésben, vagy egy mellérendelő elrendeződésben, vagy egy ilyen kontrapozíciós hát, játékban. ilyen ilyen durvább játékban, Ugye a a közelmúltnak egy nagy botrányt kavaró, akár építészeti, akár képzőnözeti, akár vélekedéstörténeti stílusa volt ez a dekonstrukció. Igen. Ugye, aminek hát az emberek értetlenül álltak a jelenségekkel szemben, vagy jelenségek mellett, és nem tudták ezt komolyan megfejteni. Közben, hogy ugye túl konstruált világnak egyfajta ilyen visszaépítése, visszaszerelése, szétszerelése, mert a világ túl volt politikailag, ideológiailag, célszerűen túl volt konstruálva, és ettől az emberek már
0: írtóztak. Mert áttekinthetetlen és zavaros igen, volt. Igen, igen. Most visszatérve a kupolára, tényleg érdekes, amit mond abból a szempontból, hogy soha nem jutott eszembe, hogy minek van. A kupola ugyanis refunkcionálisan azon kívül, hogy a világítást is biztosítja, de azt egy egyszerű tetőszerkezet is megvalósítaná. Valóban nem a használat tér, nem, nem az épület funkcionális gazdagságát jelenti, hanem, hanem, hanem valami más. A felemelt sátor? Nem, még van egy nagyon fontos, hogy mondjam, hát praktikus
6: a célja, Igen. ahol egy óriási légtömeg. Egy óriási légtömeg, ami kiegyensúlyozott légtömeg, ugye árnyékolt térben van, Aha. és ez ut- utánpótlása annak, amikor egy, egy bazilika tele van, és akkor elmennek az emberek, és akkor cserélődik. Tehát a felső rétegek és az alsó rétegek cserélődnek, anélkül, hogy észrevennénk, és friss levegő van bent, vagy jó minőségű levegő van bent. Ugyanez a fény árnyék viszonyban is, ugye, hogy körbe vannak olyan ablakok, amik a ká- káprázatot a szembe mm-hmm. zavaró fényeket, ugye, kizárják, ugyanakkor gyönyörű hát tá- távlatok, perspektívák, vagy olyan kifestett a kupola, ugye, a barokban, rokuk, ez nagyon, nagyon szépen elterjedt volt, hát ott olyan hatásvadászat megy a mennyezeten. Hát igen, öröm elégen, nézni, öröm
0: most hogyha hazajövünk és nézzünk a kupoláinkat, mert beszéltem arról, hogy Budapesten nagyon szép díszek voltak, és az ostrom az nagyon sokat tönkretett ebből, és hogy egymásra állítják helyre ezeket, de hát van nekünk egy parlamenti kupolánk, ami maga a káprázat, tehát annak a belső világa, tényleg építészetileg, és minden képzőművészeti tekintetben is egy mestermunka, de ő elárulta nekem, hogy van ennek egy, van ennek egy testvére? Nagyon igen, érdekes, igen, hogy... igen. Tehát ez
6: nekem ugye a, a, a több éves, meg évtizedes praktikus felkészülési mutatványaim, ugye, amikkel az előadások a órákra, meg különböző egyetemeken a hallgatói kérdésekre készül az ember, abban én nyomára akadtam, és hát Bécsben járva ráadásul meg, megdöbbentően, ott volt ez a kép, van egy Fünfhaus kirhe nevű templom Bécsben, ami a Fünfhaus kerületnek, vagy városrésznek a, a temploma, aminek a kupolája, lehet azt mondani, egy az egyben az előképe, másfél évtizedes különbség közte, pár. előképe a budapesti parlament ö, kupolájának, oh, és ezt ráadásul utána kinyomozva, vagy lenyomozva a, 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 a magyarázatát is megkapja az ember, hogy Steindl Imre, aki a parlament egész épületét tervezte, és ugye megállotta, az tanítványa volt annak a mesternek, aki a Fünfhauskirhe <laughs> kupoláját építette. Tehát ez tisztelgés a mester, életműve előtt, hogy megidézi azt a kupolát egy még nagyobb szabású, még európéerebb léptékű épületben a parlamentben, ami ráadásul más idézetekkel is mesterfokon bánik, ugye a parlamentnek az egész felépülése, ugye a brit parlamentarizmusnak a, a áttétele a Európára, igen, kétházas... és ennek az építészeti megfogalmazása, vagy gyakorlati megjelenítése a felsőház, alsóháza, világító udvaroknak, a, a, a gótikus díszeknek a megközelítés hatásos megjelenésének, ez megint egy mestermunka. Váldáspont, a... a folyópart. Igen, igen és kéte. a víz, igen, mindkét helyen ott ugye egy öböl, és a víz, és, és ráadásul bocsánat, ott is folyó, igen, tehát Hát Nem, a vízben igen, a vízben tükröződik a parlament és ezzel megint egy, egy tapintható világ, egy érzéki világ és egy képlet világ, egy, egy vízióvilágnak az együttlevése és az egyszerre, egyszerre megértése vagy tisztelete jelenik meg az emberőt. Fantasztikus élmény, akár ott, akár itt. És ebben tényleg mestermunka a parlament kupolája, homlokzata, épület építészeti megjelenítése úgy ezekkel a gótikus díszekkel, és ennek a tükröződése a Duna vizében, úgyhogy ez gyönyörűség. És elbeszélve
0: a parlamentkupolájának belső díszítéséről, az íves csillag díszítéséről, ami magával ragadó.
6: Igen, és ez, ez külön érdekes, ugye, hogy a, a kupola építésnek a technikája más volt az antik világból, ugye a római birodalomról, vagy a, ennek az utódjaiként keleti római, bizánci, vagy a nyugati római építészetről, ha beszélünk és más utána ugye egy kic, pici visszaesés, vagy egy pici, pici ugye a, a nevében benne van, ugye gótikának nevezzük azt a korszakot, ami a maga korában egy becsmérlő jelző volt. Tehát gótikusnak, gótikusnak nevezni, az azt jelenti, hogy a gótok, akik írni, olvasni nem tudnak, akik üvöltözve rohangálnak a harc, harctéren, <gül> ugye tehát itt a, a gót harcmodorral és a gót, hát hogy mondjam, kultúrával vagy a római szempontból nőzre kulturálatlansággal operáló, minősítőjelzős volt, és ez később jelenik meg a gotika, amikor a historizmus felértékelődik Európában, a visszatekintés a különböző korokra, ezeknek, a, ezeknek az élményanyagát, a tudását, újrainterpretálását megjelenítve a műveltségnek és a tájkozódni tudásnak a metaforrájává válik, akkor a gótika helyére kerül. Akkor már látszik, hogy itt valami antik vége van az antiknak, nem lehet, hogy tovább menni, és akkor egyszer csak a gótika, és akkor visszatérve a Firenzei Dóm kupolájára, hogy ezek a kupolaformák, amik aztán a Steindlnél és a parlamentnél, vagy a Fünffauszkére kupoláján is látjuk, hogy egy picit olyan magasnak tűnik, ilyen. tehát ilyen gótikus csúcshívnek tűnik ez a kupola méret, a kupolaforma, és ennek pedig egy statikai <gül> Tani magyarázata van. Tűnik az antik kupoláknál ugye azért tűnnek olyan lapos domboknak, mert óriási anyagmennyiséget hordanak fel a támasz és a falak találkozásánál, hogy a vektorok függőlegessé, vagy megközelítőleg függőlegessé. arra támaszkodjanak, tám- ne nyomja szét, ne nyomja szét igen. az alépítmény. Most a kupolák méretének, vagy arányának megemelése, ez már a függőleges támaszerőkhöz közelítést jelenti, és itt jönnek a kettős kupoláknak a fantasztikus találmánya, hogy belülről egy kupola arány, a légtér aránya, bevilágítása, minden az ábrázolatok, a díszítőfest és minden egyéb egy élmény ki van találva, hosszú évszázadokon keresztül alakul ez az egész, és kívülről erre rátesznek egy még meredekebb kupolát, egy magasabbat, ami a városkép szempontjából minden helyzetben ugye tájékozódási pont. Ugye egy római Péter kupolája, egy budapesti, nem tudom bazilika kupolája, tájkozódási pont, ahol egy utca végében megjelenik. Két van. Két helyhéj Két És, és a külső katsófő. hely. Külső hely az két célt szolgál. Az egyik egy statikai cél, Aha. hogy ne repessze szét az a a kupolasúja. Másik pedig az, hogy magas legyen a végeredmény, és tájékozódási pontként, attraktív civilizációs teljesítményként
0: ott magasodjon a kupola. Azt Hisz hiszem, ezt, hogy az esztergomi bazilikái és pont ilyen szerkező. Így van. A nézhető kisebb kupolákra és a tetődíszekre visszatérve. Ugye azt látjuk Budapesten nagyon jellemző, meg Bécsben is persze, hogy ezek a ö, klasszizista épületek tetején lévő díszek, ezek borítások, vagy bronz, vagy lillis és alul fa igen, van. Igen. Tehát ezek nem masszív kőépítmények, ezek öncélú díszek.
6: Uh, Ennél is többről van szó, tehát ilyen értelemben, hogy ez könnyű, tehát ugye egy faszerkezet és egy rézlemözburítás rajta, az sokkal könnyebb, mint az kőből, meg, meg nehéz fizikailag stabil anyagokból meg, ez az egyik szempont. A másik pedig az, hogy a, a korai korokban, és a, ez egész megint az antik, de utána középkor, és aztán a, a 18-19. században is, a a fizika, az épületfizika, a veszélyesség, az elektroszatika, ugye a villámlásnak, magának a tapasztalata az mindig ismert volt, de hogy ez micsoda, hogy a töltéskülönbségek közötti kisülés, a földtöltése és a felhők feltöltöttsége közötti kisülés is, az, hogy ugye tüzet tud gerjeszteni, és nagyon veszélyes, és áramütéssel és egyebekkel halálos végkövetkezményekkel járhat, ezt akkor tudták, de nem tudták a magyarázatát, viszont azt is tudták, hogy egy rézlemez burkolat egy kicsi mellékkupolán, az úgy működik, mint visszatekintve mi a 20. századból, vagy a 19. század természettudományát véve alapul, ezt tudjuk, hogy itt elektrostatikai áramlevezetési, villámhárító technikákról van szó.
0: Tehát addig, hogy tudták volna jelenségnek a részleteit, Tapasztalati úton, ez van, ezek villámhárítóként működtek, vagy bajelhárító,
6: démoni eh, ismeretek voltak, hogy egy kis kupola, hogyha fa szerkezetű, és a rézel, belevág. Ez, belevág a villám, kigyullad, leég, az még mindig akkor huszadakora mint kár, mintha az egész tetés szerkezetű, az egész palota leég. Tehát ez bekalkulált veszteség, ez olyan, mint a defekt az autónál, hogy megállunk, hát van, szerencsénk van, van nálunk emelő, megcsináljuk, kicseréljük a kereket, és
0: ott a pótkerék. Na, csak hogy ennek a szakralitása érdekes, amit most itt megemlített, hogy tehát az a tapasztalat, hogyha építünk oda a tetőre föl, valamit fényből, az meg fogja védeni, a Igen. gonosoktól, mert Így ugye van. a villámlás, hogy nem tudvá, hogy ez egy fizikai jelenség, Igen. nyilván égi jelenség, Igen. nyilván gonoszság, nyilván csapás az Igen. emberiségre, amit ki tudunk védeni, Igen. ha áldozunk neki egy ilyen építmény. Így van. Ez nagyon. Így
6: van. Tehát ez pontosan a mindenkori élni tudás és az elitnek vagy a tehetős rétegeknek a áldozatvállalása az egyszerű nép és a szegény rétegek ez is benne van. érdekében, tehát ez legitimálja az ő hatalmukat, vagyonukat, képességüket, beavatkozási rutinjukat, mert megvéd titeket a háborútól, megvéd titeket a járványtól, az elpusztulástól, a vihartól, a villámsújtástól, mindentől, tehát nagyon izgalmas ez, hogy, hogy egy társadalmi kiegyensúlyozó szerep, vagy egy hatalmi szereposztásbeli tudomású vétel, kollektív Tudomású vétel ennek a szereposztásnak. Milyen izgalmas és ennek ugye a metaforái az, hogy belecsapott a villán, szegény kis mellékkupola leégett, de az egész épület tökéletes. És már. megcsináljuk, de. igen. Ezt megcsináljuk, annyit megér az egész, mert nem pusztult el az egész bazilika. Fantasztikus tartalékok ezek, vagy tudások ezek.
0: Értedne, hogy egy kupola kupolaépítéssel elindulva, hogy eljutottunk idáig. Nagyon szépen köszönöm Sojmos Sándor Ibrudé, a építést. Nyugalmazott egyetemi filozófusnak. meg szeretném, ha még jönne máskor, is beszélgetnék az építészet, a filozófia és a szakralitásnak a kapcsolatára. Szívesen. Minden jót. Köszönöm szépen.
5: 2019
0: évelején kigyulladt a Rádai Kollégium, iszonyú károk keletkeztek, borzalmas tűz volt, de hát ugye ne a rossz hírről beszéljünk, hanem arról, amiről Kozár Alexandra fog, most szervusz, Alex, hogy.
2: Szervusz, üdvözlöm, ennek hallgassuk. aztán lett
0: egy pozitív fejleménye annyiban, hogy teljesen megújult a rádió kollégium, sőt ráadásul ki is bővült egy új szárnya, szerint rá se lehet ismerni. Annyira ö, megújították. Most ez tervbe volt véve, vagy a tűzeset után döntöttek úgy, hogy hát akkor építsük át.
2: Elég ramaj állapotban volt már korábban is a kollégium, és a vezetőség tervezte. Én úgy tudom, hogy 2017-ben össze is állt egy olyan koncepció, hogy akkor most hozzanak létre tervdokumentációt. Nyilván ez a tragikus tűzeset, illetve haláleset egy szegény négy gyerekes apuka égett bennet. Ez meggyorsította a folyamatot, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg, ez a a borzasztó borzasztó tragédia most egy, egy nagyon szép... Ennek is emléket állító épületben végződik, ami tulajdonképpen egy szép dolog. Valóban korábban a Rádai utcából lehetett bemenni, menni, a Rádai utca 28 számról beszélünk ebbe az épületbe. Most viszont áthelyezték a bejáratot a Markusovszki térre, minden sokkal tágasabb. És Meg ott kapott lát... egy
0: új szárnyat, ugye?
2: Az új szárny, igen, ami egy teljesen új épületrész modern kortárs, és megőrizve a Rádai utcai homlokzatnak a fehér színét, ami egyébként gyakran a református templomoknál ugye látjuk a, a fehér szint, az építész Berzsák Zoltán, aki egyébként a 4 plusz építés képviseli, ezt a fehér szint megőrizve, fehér fém lapokkal borította el ezt a bejáratot, úgy, hogy közötten nyílások vannak változó ritmusban. És ezek a fehér fémlapok át vannak juggatva, ugye ilyet is látunk gyakran manapság, és mögötte van az üvegborítás, tehát üveg és fém, és váltakozó a ritmus, ami ad neki egy olyan hangulatot, ami ami egy felszabadultabb, tehát nem, nem az a szigorú, és egyébként is az egész épületnek az volt a koncepciója elsősorban, hogy a fény átjárja az egészet, és ez nagyon-nagyon sikerült, az üveghasználat miatt, meg az egész tér kialakítás miatt. Most leginkább erről a homologzatról beszélnék itt, ami eleve két részből áll, mert ugye van ez a fehér és üveg, de a Markosowski tér másik oldala felé menve, a köztelek utca felé menve, átalakul szürkébe, és azért, mert így rajta a fehér csillag és a fehér kereszt jobban látszik. Ez a fehér csillag, ez ugye a betlehemi csillagot jelképezi, és a legvégén a homlokzatnak egy ilyen óriási nagy fehér kereszt látható, ami egyébként természetesen belül is többször megismétlődik. Ami nekem a legjobban tetszik, mint szimbólum ebben az egész átépítésben vagy átörökítésben, az az, hogy fölül, legfölül van egy kápolna, aminek az úrasztala a tűzesedből megmaradt üszkös fából készült, ezzel is az használattal is megőrizve az emlékezetét az itt szörnyű, halált, halt négy gyerekes apukának. Na, de beszéljünk egy kicsit a, a kollégiumról, magáról. Itt 90 hallgató kapott helyet, 48 szobában. Nagyon-nagyon modernek a szobák, tehát én szívesen lennék itt hallgató. Szintén a, a fehér és a szürke, vagy tört fehér színek jegyében. 10 vendégszoba, is van három lakás, van étterem. Ahogy bemegyünk, rögtön egy ilyen modern fotocellás ajtón megyünk keresztül, és akkor gyakorlatilag, mintha egy modern szállodába érkeznénk, egy óriási nagy recepció fogad minket. Aztán oldalra van étterem, amelynek a falán, ez is a koncepció része volt, a segítséget nyújtó gyülekezetek nevei találhatóak, tehát akik anyagi segítséget nyújtottak az építkezéshez. Mindenféle egyéb közösségi, terek is vannak, és akkor megemlíteném itt ugye hát a névadó rádai róla azt a földszinti könyvtárat, amit Rádai könyvtárnak hívnak, és 18.-19. századi olyan művek, értékes műalkotások találhatók itt, könyvek, amelyek sehol holvásul, ugye ez az egykori Rádai magánkönyvtára volt, és fent pedig a török pár könyvtár, uh-huh. tehát két értékes könyvtár is van, és a kettő között vannak a, a tantermek. Úgyhogy tulajdonképpen ez a diákoké, akik ugye lelkésznek tanulnak, ez a része, a káról is oké, és akkor a másik rész, ugye az új szány, az pedig, a, amit említettem az elején, ez a, a Dunamelléki püspöki székház és református teológiának a székháza mindenféle épületekkel. Ha az épületet magát nézzük, akkor tényleg egy, egy, egy nagyon modern, nagyon szellős épület jött létre, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon illeszkedik ide. Nyilván tavasszal, meg nyáron jobban, jobban kibomlanak, amikor már az udvar is be tud zöldülni, mert korábban az udvaron autók voltak, de most egy teremgarázsba helyezték ezt a funkciót, és az udvar is közösségi térré vált.
3: változott.
0: Hozzár Alexandra, köszönöm szépen, szerbusz. Szárbusz
2: Szervusz, viszont hallásra!